0: Bom dia, igreja. Vamos abrir nossas bíblias em Mateus 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Essa é a palavra de Deus.
1: Hoje falar de reino parece coisa de contos de fadas. O rei, a rainha, a princesa, o herói, o vilão são personagens dos livros que lemos na infância. Se não é ficção, é coisa ultrapassada. Tem cheiro de casaco guardado na fitalina. Reino bom. É o do livro de história Aqui agora Somos nossos próprios reis e rainhas Se for para ter rei Que seja eu Que rei sou eu Coroa, domínio, autoridade Não sou o bem aos ouvidos viciados Em autonomia, anarquia E república A ironia porém é que todo cristão É o um monarquista por definição Não só monarquista Não só monarquista mais absolutista. Esperamos a vinda de um reino supremo, um reino que faz os reinos do conto de fadas parecerem chatos, pobres e sem graça. O reino de graça será na terra como já é no céu. Venha o teu reino.
2: Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado em nosso meio jovens para a tua obra. Obrigado pela maneira preciosa como o Senhor aproximou o LIPE da nossa comunidade. Obrigado porque o Senhor tem usado ele aqui ah, em nosso meio, junto aos adolescentes da nossa igreja. Ah, e obrigado porque ah, o Senhor tem capacitado ele ah, de diversas maneiras. Nos abençoa através dele essa manhã. Que o Senhor faça da boca dele a tua boca e que o teu espírito nos comunique a tua palavra. De maneira contundente. Uhum. Fala conosco, pai. Ah, guarda o coração do Lipe, a sua mente, o seu coração, e que assim o pai ele possa ah, ser o teu instrumento vivo, cortante para a nossa bênção e edificação da tua da tua igreja. Uhum. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
3: Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam um com cada um de vocês. Aos pais presentes e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, par parabéns pelo dia de vocês. Saibam que vocês são importantes para a família de vocês e também na vida dos filhos de vocês. A minha oração é para que Deus comunique verdades bíblicas ao nosso coração, ao meditarmos na, na sua palavra e que ele nos transforme a imagem do seu filho Jesus. Amém? Semana passada com o Isaac nós vimos que é a santidade de Deus mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno da nossa adoração e do nosso louvor. O fato de nós reconhecermos a santidade de Deus é uma das razões pelas quais nós devemos louvá-lo. Orar a Deus, louvar a Deus é orar santificado seja o teu nome. E também pedir que Ele revele ao mundo a sua glória para que todos venham honrá-lo como Deus. A Bíblia ela não apresenta a arte da oração, a Bíblia apresenta o Deus da oração. Não há como nós compreendermos as Sagradas Escrituras sem entender que Deus é santo e que esse Deus santo está determinado a criar um povo santo para viver com Ele eternamente. Hoje é o segundo episódio dessa série chamada de Pai Nosso. E meus queridos, a oração é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Sempre houve entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre os reinos humano e divino. Parece que existe um instinto é, humano em orar. O teólogo suíço Calbart chama isso da nossa ânsia incurável por Deus. Existe dentro da mente humana uma consciência da divindade. Portanto, a semente da religião está plantada em todos. A oração não é uma descoberta ou uma conquista nossa. A oração é uma obra de Deus no homem. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado nos dias de hoje como a oração. A oração é tanto um privilégio como um dever. E a oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, ela exige trabalho. Embora nós tenhamos sido criados para a comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos e indiferentes para uma realidade tão importante como essa. Na oração, Deus permite que nós, eu e você, criaturas, nos envolvamos em atividades revestidas de importância eterna. Quando nós oramos, a obra do reino avança. E dessa forma, a oração ela nos oferece a oportunidade de nos envolver de modo significativo na obra de Deus. Deixar de orar não é simplesmente violar uma regra religiosa. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. É pecar contra a sua glória. Havia poucas semanas, antes de, desde que eu retornei do seminário, de Belém, quando eu fui convidado para falar em um acampamento de crianças. E no meio do acampamento, uma criança me chamou de lado e me perguntou, Tio Felipe, o que é o reino de Deus? E eu não sabia como responder aquela criança. Como você responderia essa pergunta? A segunda petição do Pai Nosso é esta, venha o teu reino. Um tema central das Escrituras é o reino de Deus. Esse era o principal pensamento do ensino e da pregação de Jesus. No sermão do monte, Jesus se focalizou no reino. O reino era a tema-chave da sua pregação. E por causa desse foco, o sermão era mais do que simplesmente uma apresentação ética de princípios de como se viver bem. Jesus estava falando sobre os traços de caráter de pessoas que vivem um estilo de vida redimido. E meus irmãos, o conceito de reino é difícil de ser entendido por nós. A nossa forma de governo é a democracia, em que a simples ideia de monarquia é repugnante. Nós somos herdeiros dos revolucionários que proclamaram. Aqui nós não serviremos a nenhum soberano. A nossa nação é construída sobre uma resistência à soberania. E Jesus veio como cumprimento da mensagem de João Batista que era clara, precisa e simples. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino chegou. Cristo se assentou à direita de Deus e reina como rei. Jesus não é meramente o rei espiritual da igreja, cuja única responsabilidade é cuidar da nossa vida de santidade e piedade. Jesus é rei do universo. Esse é o fato da sua ascensão. E Irmãos, nós precisamos confessar que essa realidade não é acreditada ou reconhecida pelo mundo no qual nós vivemos. Embora esse reinado seja um fato estabelecido, ele é invisível para o mundo que nós vivemos. O Evangelho é o Evangelho sobrenatural e redentor de Jesus Cristo. O reino é estabelecido pela proclamação do Evangelho pela igreja. O evangelho não pode oferecer aos que creem apenas uma salvação pessoal na vida futura. O evangelho precisa também transformar aqui e agora todos os nossos relacionamentos da nossa vida e assim fazer com que o reino de Deus prevaleça em todo o mundo. E meus queridos, se existe um tema que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, esse tema é o reino de Deus. A noção bíblica do reino de Deus tem raízes profundas no Antigo Testamento e se fundamenta na certeza de que existe um Deus vivo e eterno, o Deus que se revelou aos homens e que tem um propósito para toda a raça humana. O Antigo Testamento chama a atenção não para um reino que seria presente apenas no coração das pessoas, mas para um reino que romperia esse mundo que nós vivemos. E no centro desse tema, nós encontramos o reino messiânico de Deus um reino que será conduzido pelo Messias de Deus, designado para ser não apenas o remidor do seu povo, como também o rei do seu povo. Portanto, quando João entra em cena e fala da extrema proximidade do reino, ele está falando do reino do Messias. Jesus inaugurou o reino de Deus quando veio, mas não o consumou. Jesus não ascendeu aos céus apenas para ser o nosso sumo sacerdote. Ele subiu ao céu para a sua coroação como rei dos seis e senhor dos senhores. A realeza de Cristo não é um estado futuro. Cristo é rei nesse exato momento. Ele ocupa o assento da autoridade mais elevada de todas. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao filho ungido de Deus. E a resposta para aquela criança deveria ser a seguinte. O reino de qualquer rei se estende até o limite do seu domínio. Deus é criador sobre todas as coisas. Logo, Ele reina sobre tudo. O reino de Deus é onde quer que Ele reine. E visto que Ele reina em todos os lugares, o reino de Deus abrange todos os lugares. Sabe por quê? Porque o reino de Deus triunfa sobre todos os reinos terrenos. Queridos, existe uma lógica que perpassa toda a oração do Pai Nosso. Cada petição ela está ligada às demais. Existe uma ordem lógica nas petições da oração do Pai Nosso. Nós começamos solicitando que o nome de Deus seja considerado e seja santificado entre os homens. A primeira petição que Jesus nos ensina a fazer é, santificado seja o teu nome. Então nós oramos para que o nome de Deus seja considerado santo, pois até que, ou a menos que o nome de Deus seja considerado santo, o reino dele não poderia vir a este mundo. Mas no momento em que nós começamos a orar, nós somos lembrados do fato de que o nome do Senhor não é reverenciado. Imediatamente levanta-se a pergunta: por que o nome do Senhor não é reverenciado? Por qual motivo nem todo indivíduo deste mundo preocupa-se em humilhar-se a si mesmo na presença de Deus? Por que não? E a resposta para essa pergunta é o pecado. Mas não somente o pecado, mas também a existência de um outro reino o reino de Satanás, o reino das trevas. E o nosso desejo, como cristão que somos, é que o nome de Deus seja exaltado. Porém, no momento em que nós começamos a dar vazão a esse desejo, nós notamos que existe uma oposição a isso. Existe um outro ser intitulado do Deus desse século. Um reino do mal que faz oposição a Deus. Um reino do mal que faz oposição à sua glória. E um reino que faz oposição à sua honra. O reino de Deus não pertence a essa era, porque Satanás é chamado do Deus dessa era. Isso, meus irmãos, não sugere que Deus foi destronado, nem que a sua mão foi removida do controle do universo. Continua a ser verdade que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Conta-se a história de um avião que estava enfrentando uma turbulência. E todos dentro desse avião, no meio da turbulência, estavam desesperados. Você que já passou por uma turbulência forte sabe do que eu estou falando. Uma senhora avistou uma criança que estava bem tranquila e calma durante aquela turbulência. E o fato daquela criança estar tranquila e calma despertou naquela senhora um senso de curiosidade. E o avião passou pela turbulência, todos ficaram calmos, o avião pousou, e todos se levantaram para ir embora. E quando todos estavam saindo, a senhora chegou no menino e disse, olha menino, parabéns pela sua coragem. Todo mundo estava gritando no meio da turbulência e você estava calmo. Você é muito corajoso. O menino olhou para a senhora e disse, sabe o que é, tia? Eu fiquei calmo porque o piloto do, meu, o piloto do avião é o meu pai. E eu sei para onde ele está me levando mesmo quando o mal é mais forte na terra, mesmo quando o povo de Deus é violentamente atacado por Satanás, Deus ainda é o rei das nações. John Charles Riley vai nos dizer que a minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história. Está na providência de Deus, queridos, que esse estado de coisas um dia passe. E é fundamental para o nosso entendimento do reino de Deus que reconheçamos o ensino bíblico de que esta era está em rebelião contra o governo de Deus. A era da igreja é o período da glória encoberta de Cristo. A era por vir é a era da soberania do Pai em que Cristo entrega seu governo ao Pai e se torna súdito do, do, do Pai para que Deus seja tudo em todos. Embora ainda vivamos na presente era perversa, nós podemos degustar os poderes da era por vir. E degustar, e degustar não é um rodízio, degustar não é um banquete de sete pratos. Nós aguardamos a gloriosa consumação e cumprimento daquilo que nós apenas provamos. Contudo, o gosto é real. É mais que uma promessa, é a realização de algo, é uma experiência. Provem e vejam como o Senhor é bom. Nós experimentamos os poderes da era que há de vir. O reino de Deus significa o reinado de Deus, significa a lei e o governo de Deus. Quando nós encaramos a questão por esse ângulo, automaticamente nós vemos que o reino pode ser considerado de três maneiras diversas, em certo sentido, o reino já veio, veio quando Cristo esteve no mundo, quando Cristo declarou, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, em Lucas 11, é como se Cristo tivesse dito, o reino de Deus já está presente, eu estou exercendo esse poder, essa soberania, essa majestade, esse domínio. Nisto consiste o reino de Deus. Em certo sentido, o reino de Deus já veio. O reino de Deus também está aqui, nesse momento, no seu coração. No coração e na vida de todos quantos se submetem a Cristo. De todos quantos nele confiam. O reino de Deus está presente na igreja no coração daquele que é um crente fiel e verdadeiro. Cristo reina em tais pessoas. Porém, ainda chegará o dia em que o reinado de Cristo será estabelecido sobre a face da terra. Se alegre, esse dia chegará. O Senhor diz que haverá um dia em que o reino será consumado e todos os joelhos de todas as nações... Tribos, povos e raça se dobrarão perante a ele. Alguns de bom grado, outros com relutância. Esses com relutância não terão outra escolha, a não ser de se prostrar. Porque Deus vai quebrar os seus joelhos com vara de ferro e vai se certificar de que todos os homens honrem ao seu filho. A mensagem da Bíblia nos ensina a aguardar esse acontecimento. Queridos, na consumação... Nós não seremos mais tentados a revidar se alguém nos der um tapa na cara. Porque não vai ter mais tapa na cara. Na consumação, nós não seremos mais humilhados pela cor da nossa pele, nem por nossos status financeiros. Na consumação, nós não seremos mais tentados a odiar os nossos inimigos. Viu, palmeirense? Porque nós não teremos mais inimigos. Cristo veio aos céus, à terra, a fim de fundar, estabelecer e trazer até nós esse reino. E Cristo continua ocupado nessa tarefa. E assim continuará fazendo até o fim, quando a sua obra estiver finalizada. E a minha pergunta para você nessa manhã é, como nós podemos testificar da realidade de um reino que já existe? Devemos viver de modo a testemunhar a realeza de Cristo em nossos locais de trabalho, no tratamento com os nossos familiares, em nossas faculdades, em nossos talões de cheque, porque Deus em Cristo é rei sobre cada uma dessas esferas da nossa vida. A única maneira pela qual o reino de Deus pode ser manifesto nesse mundo, antes da vinda de Cristo, é se nós, o manifestarmos em nossa vida. Portanto, orar pela vinda do reino e ser covarde quanto ao nosso testemunho perante ao Evangelho é uma contradição. Esse tipo de atitude faz de Deus um marido traído. Nós usamos da generosidade do nosso Deus para contratar as nossas prostitutas para os nossos prazeres pessoais. Nós podemos orar pela vinda do reino, mas nós não desfrutamos de Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser. Nós não honramos a Deus de verdade. Nós podemos orar para que o reino de Deus venha a nós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações. Na medida em que o evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. Calvino diz que a é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. A nossa vida precisa ser o palco da manifestação do reino de Deus nesse mundo nós deveríamos ser impulsionados por um profundo desejo de que o reino de Deus e de Cristo chegasse até os corações dos homens o nosso desejo deveria ser que esse reino viesse a se tornar uma realidade viva em nossos próprios corações quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando pelo sucesso do evangelho, em sua amplitude e poder, nós estamos orando pela conversão de homens e mulheres e também estamos orando para que o reino de Deus tome me conta do mundo inteiro. Venha o teu reino. É uma oração missionária. Essa é a petição. E esse significado é expresso de maneira perfeitamente clara no fim do livro de Apocalipse. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Essa é uma oração que, de todos aqueles que estão interessados nesse grande evento a renovação final de todas as coisas. É uma, é uma oração pelo tempo em que Deus vai colocar um fim na miséria, um fim no pecado, na enfermidade e na morte. Ele tomará todas as coisas em suas mãos e estabelecerá um reino que durará por toda a eternidade. Jesus nos mostra claramente que antes de pensarmos a respeito das nossas necessidades e desejos, Pessoais, nós deveríamos ter dentro de nós o desejo ardente pela vinda do reino a fim de que o nome de Deus fosse glorificado acima de tudo orar, venha o teu reino é orar para que o reino salvífico de Deus se expanda e que Deus traga o reino consumado o reino de Deus virá em sua plenitude porque será inaugurado pela vinda de Cristo, amém? A terceira petição diz, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, a característica mais maravilhosa dessa vinda será o cumprimento perfeito da vontade do Pai, Martin Longione diz que esse é um verso que não precisa de nenhuma explicação, porque... Essa petição é uma espécie de consequência e conclusão lógica da segunda petição, a qual é uma conclusão lógica da primeira. Quando nós nos voltamos ao, Antigo Testamento, ao Novo Testamento e analisamos o conceito da vontade de Deus, nós vemos uma variedade de palavras traduzidas que tem uma variedade de significados. Há seis ou sete significados diferentes relativos à vontade de Deus na Bíblia. Contudo, os dois mais básicos são o que nós encontramos aqui. O primeiro deles refere-se àquilo que nós chamamos de vontade soberana, vontade eficaz de Deus. A vontade divina que se realiza segundo o seu decreto. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não pediu permissão. Quando Deus disse, haja luz, não houve nenhuma discussão sobre isso. As luzes elas foram feitas. Isso é uma manifestação da vontade soberana de Deus. Tudo quanto Deus deseja necessariamente acontece. Essa é a vontade soberana, não somente pela qual o mundo foi feito, mas também pela qual Deus redimiu a nossa alma. É a vontade pela qual Ele nos concedeu a sua graça e nos trouxe para si. Por vezes, ela é chamada de vontade oculta de Deus, em oposição à sua vontade revelada. Quando as pessoas nos perguntam como elas podem conhecer a vontade de Deus para a sua vida, elas estão geralmente se referindo à vontade oculta. Mas nós não podemos conhecer a vontade oculta de Deus, porque ela não é da nossa conta. É exatamente por isso que ela se chama vontade oculta. Nós precisamos gastar bem menos tempo, irmãos, nos perguntando a vontade oculta de Deus para a nossa vida e mais tempo nos concentrando na vontade revelada de Deus nas Escrituras. As Escrituras nos dizem, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Meus irmãos, o seu emprego, a cidade que você mora, a pessoa com quem você vai se casar, o nome que você vai dar para os seus filhos, são de importância secundária diante da vontade principal de Deus para a sua vida a santificação. Isso imediatamente vincula o conceito da vontade de Deus ao seu segundo significado mais importante na Escritura, a vontade normativa, aquela que foi revelada em seus preceitos e mandamentos. Quando Jesus nos instruiu a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus estava falando claramente sobre a vontade normativa de Deus, a qual deve ser obedecida aqui da mesma forma como é obedecida por todos, em todos os momentos no céu. Orar para que a vontade de Deus seja feita, diz respeito a buscar e, por consequente, fazer a vontade do Pai. Essa petição é apenas um reflexo daquilo que Jesus disse em outro lugar nas Escrituras. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Nós somos terrivelmente hipócritas se nós oramos pedindo que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra como no céu, se aquilo que nós realmente pensamos for, mas não na minha vida. Cada vez que nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para que Deus opere em nós e nos faça obedecer a sua vontade na terra da mesma maneira como ela é obedecida no céu. Nós não devemos esperar até que, Deus, que Jesus volte para manifestar o seu reino e a sua vontade. A terceira petição é uma súplica por obediência da parte do povo de Deus. Uma súplica de pessoas que fazem parte do povo de Deus e de pessoas que obedecem aos seus mandamentos. O resultado da vinda do reino de Deus entre os homens será o cumprimento da vontade do Senhor entre os homens. C. S. Lewis nos diz que um inferno pode ser descrito como o lugar em que dizemos seja feita a minha vontade, seja feita a nossa vontade. O um inferno ou céu é sempre uma questão de fazer. São lugares onde coisas são feitas. No primeiro caso, a vontade de Deus é feita. No segundo caso, a vontade do homem é feita. O inferno é o lugar perfeito para a nossa vontade ser feita. No céu, sempre se cumpre de modo perfeito a vontade de Deus. O céu é um lugar santo. O Senhor do céu é um Deus santo. Os anjos são criaturas santas. Os habitantes no céu serão santos e são santos. Santidade está presente em tudo no céu e nada que não seja santo pode adentrar ao céu. A Nova Jerusalém não é aberta a tudo. A Nova Jerusalém é a cidade santa. Deus protege a sua igreja e nada irá perturbá-la na glória. Espurjam, em seu comentário, nos salmos ele disse que seria mais fácil um peixe viver na árvore do que um ímpio no paraíso. A atitude que caracteriza os habitantes do céu é que todos e tudo estão esperando, ansiosos por glorificar e engrandecer o nome de Cristo. O supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. Os céus e a terra serão unificados o mundo será transformado, o mal será extinto da face da terra e a glória do Senhor, a glória de Deus, resplandecerá sobre tudo. Meus queridos, meus irmãos, nessas palavras nós somos instruídos acerca de como nós devemos começar a orar. Nosso mais íntimo e profundo desejo deveria ser pela honra e pela glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a orar por almas, antes mesmo de começarmos a orar pela expansão e propaga propagação do reino de Deus, deveria haver esse desejo todo avassalador pela manifestação da glória divina, esse desejo de que todos os seres humanos se humilhassem diante da sua presença. Nós deveríamos conhecer a Deus de tal maneira que o nosso único desejo fosse que o mundo inteiro viesse a conhecê-lo. Meus irmãos, quão admirável é a oração do Pai Nosso. Deus é o formulador da aliança. Nós somos os transgressores. Entrando frequentemente em colisão com a vontade do Pai. Queridos, existe uma lógica e um sentido em que as três petições, elas estão dizendo a mesma coisa, a honra ao nome de Deus, a visibilidade do seu reino e a obediência à sua vontade, são quase o mesmo conceito, repetindo de três maneiras diferentes, Deus é honrado por nossa obediência. Seu reino é tornado visível por nossa obediência. E muito obviamente a sua vontade é feita quando somos obedientes a essa vontade. Estas são as prioridades que Jesus estabeleceu. Nós não deveríamos entrar precipitadamente, arrogantemente na presença de Deus, atacando Ele com as nossas petições insignificantes, esquecendo... De quem nós estamos nos, nos dirigindo, para quem nós estamos nos dirigindo, nós deveríamos nos assegurar de que exaltamos o Deus da criação. Somente depois que Deus foi corretamente honrado, adorado e exaltado, as petições subsequentes do povo de Deus assumem o seu devido lugar. Os principais interesses e prazeres do seguidor de Jesus... São a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só depois disso, o cristão pensa em suas necessidades pessoais e em seus desejos. Nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. A oração é um instrumento poderoso. Não para realizar a vontade do homem, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Deus e não o homem é o centro do universo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável e deve prevalecer na terra. Orar, oração, não é informar a Deus o que ele ainda não sabe, nem procurar mudar a mente de Deus. Oração é adoração submissa da criatura ao seu Criador. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo e rogar, Senhor nos ensina a orar, mas Ele já nos ensinou, agora nós precisamos pôr em prática os princípios que Ele nos ensinou claramente em Sua Palavra, a certeza de que essa oração será respondida capacita o cristão a manter o equilíbrio e sanidade mental nesse mundo louco que nós vivemos. A vinda do reino e o retorno do rei são indissociáveis. A vida, a comunhão da igreja cristã, deve ser a comunhão de pessoas na qual a vontade de Deus é feita. Ninguém pode orar corretamente, venha ao teu reino, sem antes se conformar a sua vida, a vontade de Deus, no aqui e no agora. E para Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, significava suportar a cruz morrer por pecadores e assim submeter-se em completa obediência a Deus. Jesus dá a conhecer o coração da petição feita na oração ensinada aos discípulos. Jesus estabelece o seu reino por meio da cruz. Mediante a morte na cruz, ele estabeleceu o seu reino. Deus estabelece o seu reino por meio do sofrimento, através da abnegação e do servir. Orar pelo reino significa comprometer-se ao caminho da cruz. Poucas coisas são mais óbvias a respeito da vida de Jesus que o fato dele ter sido alguém entregue às escrituras. Quando Jesus orou, seja feita a tua vontade no jardim, do Jardim Getsemane, Jesus sabia, a partir das Escrituras, o que isso significava. Deus estabelece o Seu reino por meio de uma cruz. Graças a Deus pela verdade de que o reino de Deus está vindo e encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus nos conceda da Sua graça nessa manhã. Senhor, Somos gratos pela morte de Cristo na cruz. Nós te agradecemos porque nós temos acesso a ti, não com base nas nossas obras, não com base naquilo que a gente fez ou deixou de fazer, mas nós temos acesso a ti com base na obra de Cristo na cruz. A nossa oração ao Senhor nessa manhã é que as palavras do nosso coração, da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Nós te amamos, ó Pai, e nós te pedimos que nós venhamos viver uma vida condizente com aquilo que nós professamos. Que a nossa vida possa ser marcada por amor e por obediência ao Senhor. Ao orarmos, seja feita a sua vontade e que o teu reino venha sobre nós. A nossa vida possa ser condizente a isso. Portanto, Senhor, nos transforme à imagem do teu Filho Jesus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. E te pedimos que o Senhor faça chover da sua graça e da sua misericórdia sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração nesta manhã. É isso que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei das nações. Em nome de Jesus. Amém.